0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。曾经的那不勒斯，阳光、海水、马拉多纳；如今的那不勒斯，唯有冠军才能比及阳光、海水的美丽。意甲赛程已过三分之一，那不勒斯位居榜首，他们踢出的足球不仅激情四射，而且攻防有序。他们夺取31年来首个意甲冠军的最佳时机就是现在。门神奥斯皮纳、后防顶梁柱库利巴利、神锋奥斯梅恩、欧洲杯冠军队成员因西涅和迪洛伦佐，他们能否在激情主帅斯帕莱蒂的率领下，让那不勒斯重现马拉多纳时期的辉煌呢？掀起青春风暴的 AC 米兰，有着冠军底蕴的国米，神奇不褪色的亚特兰大，谁是那不勒斯最大的争冠对手？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师你好
0: ，林子好。听众朋友们大家好，刚刚看完莫西塞德德比，利物浦客场4比一兵不血刃的战胜了埃弗顿。是的，利物浦这个状态太好了，嗯、连续三场英超每场进四个球，这赛季联赛当中已经打进了四十三个球，是呀、啊，欧洲五大联赛最多。不过咱们这期节目的重点啊，不是英超，而是意大利。没错。这期节目的入场音乐是帕瓦罗蒂演唱的《我的太阳》啊、这首歌大家都耳熟能详。是的，它来自于哪里呢？那不勒斯。没错。而且非常巧合的是，三大男高音之一的帕瓦罗蒂，他的名字是卢西亚诺，而卢西亚诺呢，也是现在那不勒斯主教练斯帕莱蒂的名字。真是有点巧合。是的。今天咱们重点来说的球队啊，就是目前意甲排名榜首、踢得最具观赏性的球队——那不勒斯。嗯，上周1一月25号是马拉多纳离开这个世界一周年的日子，是的。而在上周末，那不勒斯球员们身穿着印有马拉多纳头像的球衣，在他们的主场迭戈·阿曼多·马拉多纳球场4比零横扫拉齐奥。今天凌晨的比赛当中啊，那不勒斯客场2比二战平了萨索洛， 2比零领先的情况下呢，有点大意了。不过我还是觉得这赛季的那不勒斯是有冲冠实力的。曾经的那不勒斯有三大美景，或者说三大宝藏：阳光、海水、马拉多纳。如今的那不勒斯，马拉多纳不仅是大街小巷里边的文化标志，也是停留在人们内心深处的信仰。而这个赛季的那不勒斯啊，啊，我觉得只有冠军才能比得上阳光、海水的美丽，才是对马拉多纳最好的致敬。所以很期待这期节目。
1: 每次说到马拉多纳和那不勒斯，冯老师都非常感慨。前两天讨论节目选题的时候，冯老师也跟我说，疫情结束之后最想去旅行看球的城市就是意大利的那不勒斯。咱们进入那不勒斯之前，还要说两句金球奖。梅西继续刷新了纪录啊，捧起个人第七座金球奖，而莱万则遗憾错过。真是有一种全世界都欠莱万一个金球奖的感觉。
0: 是的，上期节目跟大家说过，我虽然非常喜欢梅西，但我的内心深处是希望莱万或者若日尼奥获奖，啊、尤其是莱万错过了今年，可能再也不会有机会夺得这个奖了。总之，金球奖是个很主观的品种。好在今年的前五名，我觉得都有一些值得被我们记住的突破性成就。嗯、梅西带领阿根廷夺得了一九九三年以来第一个美洲杯冠军，是的，提醒我们在这个以欧洲足球为中心的时代里，不要忘记美洲杯的存在。嗯莱万单赛季打进了41个球，打破了尘封49年的德甲进球纪录，让我们不要忘记这个超越历史的时刻，更不要忘记盖德穆勒。是的，获得第三名的若日尼奥是欧洲杯和欧冠的冠军队的成员，他的出色表现让我们不要忘记，拖后型中场是一个非常重要的角色。第四名的本泽马上周末刚刚破了一项纪录，俱乐部生涯的进球数来到了361个，超越了一代传奇亨利，成为俱乐部进球数最高的法国球员。而第五名的坎特在上赛季欧冠当中有着现象级的表现，多场淘汰赛获得了最佳球员。让我们不要忘记这个从巴黎街头的拾荒少年成为世界杯冠军的球员，他的励志故事。足球呢是一项集体运动啊，但让我们记住这些出色个体的伟大故事，记住这些历史性的时刻。我想这才是金球奖最大的意义吧。
1: 其实夺得金球奖的不止梅西，还有女子金球奖得主西班牙球员普特利亚斯。虽然女足的技战术水平这几年在不断提升，女足欧冠也越来越有影响力，但大部分球迷还是看女足比较少。王老师给我们说说普特利亚斯是何许人也吧。
0: 普雷亚斯是一位非常有天赋的巴萨球员啊，能打十号位攻击型中场，经常给队友轻巧做球、后脚跟传球，同时自己也是一个很高产的射手。他呢，在2 0 2零二一赛季帮助巴萨女足获得了三冠王，其中在欧冠决赛里边四比零大胜切尔西女足。现在女足领域的巴萨，就像2009年男足领域的那只瓜迪奥拉的巴萨。嗯普特利亚斯呢？他出生在西班牙的加塞罗尼亚地区，青训是在西班牙人之后加盟了巴萨。小时候呢，他的偶像是里瓦尔多、罗纳尔迪尼奥、伊涅斯塔这几位巴萨中场。普特利亚斯今年27岁了，正处在职业生涯的黄金年龄。今年9月份巴萨女足和瓦伦西亚女足比赛当中，她还在短短的四分钟里边打进了三个球，上演了帽子戏法，厉害！男足有莱万九分钟五球，女足有普特利亚斯四分钟帽子戏法。希望大家有空的时候看看女足欧冠，技战术水平还是相当棒的。巴萨是欧洲最强的球队。今年女足金球奖评选当中啊，巴萨可以说是最大的赢家。普特利亚斯获得第一，同样来自巴萨的阿尔莫索第二，马滕斯第五。马滕斯，中国球迷应该很熟悉了。今年的东京奥运会上，中国女足二比八惨败荷兰的比赛当中，荷兰球员马滕斯表现出色，完全撕破了中国队的右路防守
1: 。是啊，哎呀，咱们快进入正题吧，来说说那不勒斯。那不勒斯在前十五轮当中取得了十一场胜利，位居意甲榜首。王老师，我知道你看了不少那不勒斯的球，从比赛当中的实际表现来看，他们有哪些亮点呢？
0: 几年前说到那不勒斯，大家第一印象都是攻击力很强，但是防线不太稳定。嗯，球队风格呢也是很有激情，踢得有观赏性，但是关键比赛经常掉链子。萨里执教那不勒斯时候啊，尤其是2015到2018这几年，那不勒斯是尤文最大的争冠对手，但是到了最要劲的时候，那不勒斯总是会输给尤文、罗马这些强队。但是这个赛季的那不勒斯啊，从前十五轮来看。跟之前最大的不同就是呢，在保留美丽足球元素的同时，踢得更稳了，攻守也更加平衡了。啊，咱们先说进攻，好啊。那不勒斯的进攻手段非常多，我总结了一下啊，那不勒斯进攻有四大招数。嗯，这第一，因西涅左路内切，内切之后打门或者传出威胁球。第二，后场得球之后打快速反击，因西涅和洛萨诺拉边，中路的奥斯梅恩冲击力非常强。第三呢？第三招。定位球战术也是那不勒斯的得分利器。中后卫库里巴利在角球、任意球当中很有威胁。还有第四，法比安·鲁伊斯这位西班牙中场，他的远射也是那不勒斯的一大进攻武器。你看上周末4比0英拉齐奥这场，鲁伊斯有一脚世界波远射。呃，鲁伊斯呢，呃、他也代表西班牙参加了今年夏天的欧洲杯。和传统的西班牙中场不同啊，鲁伊斯的传球，他的距离，包括射门距离更远。呃，那不勒斯的进球队员是非常分散的，从这一点来讲，非常像英超的切尔西
1: 。哎，说完进攻，那防守方面呢
0: ？那不勒斯防守也非常有特点。咱们看欧洲现在打法最先进的强队啊，比如利物浦、切尔西、拜仁，他们都是高位反抢，在对方的防守三分之一区域就开始逼抢。但是那不勒斯不一样，他们的高位逼抢数据在意甲当中属于中下游。嗯、对于那不勒斯来说，哈，把球控制在自己脚下。就是最好的防守。在意甲的前14轮，那不勒斯的场均控球率是 59.3% 这项数据是意甲最高的。另外呢，当对手获得球权的时候呢，那不勒斯不着急在前场把球抢下来，而是习惯于退回到本方的防守三分之一区进行阵地防守、嗯。这个防守方式非常意大利。那不勒斯的失球数是最少的，在意甲当中，前15场仅丢了9个球。这个呀，必须要感谢门将奥斯皮纳。嗯他的扑救成功率相当高， 8 4 6、wow. 9场比赛当中都达到了零封、嗯。虽然说这是团队防守的成果哈、啊，但我看那不勒斯的球，奥斯皮纳上演个人英雄主义的时刻真是不少，<笑>平均每场比赛都能扑出一个必进球、嗯。特别像咱们上期节目说过的，阿森纳会飞的拉姆斯戴尔，这奥斯皮纳今年33岁了，而且整个那不勒斯全队的平均年龄也 28.1 岁了。不年轻了、啊，我觉得他们到了该出成绩的时候
1: ，是火候了。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆播客 ”（Football Cafe） 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、看球、追球。哎，冯老师，我记得你在之前的节目里提到过，那不勒斯的踢球风格很像欧洲杯上夺冠的意大利国家队，跟我们详细说说
0: 。那不勒斯惯用的阵型是4231或者说433。意大利国家队在欧洲杯的时候也是433嘛，对吧？而且左边锋因西涅，右后卫迪洛伦佐，这都是那不勒斯也是意大利的主力、嗯。呃，从最近的比赛来看啊，主教练斯帕莱蒂更常用4231。门将呢是哥伦比亚国门的奥斯皮纳。四个后卫从左到右分别是马里奥·鲁伊、拉马尼、库里巴里和蒂洛伦佐。是和意大利国家队比较相似的是，左右两个边后卫助攻能力都比较强。蒂洛伦佐呢，他是意甲触球次数最多的球员，也是带球向前的累积距离最长的球员。这说明了那不勒斯很多进攻是从右路发起的。嗯，而左边后卫鲁伊呢，在左路的传中也非常有威胁
1: 。说说中场呢？
0: 中场方面，两个防守型后腰是安古伊萨和法比安·鲁伊斯。说他们是防守型中场，但他们的攻击能力都很强。我是真的非常喜欢法比安·鲁伊斯这个球员，不仅能远射，而且他的短距离、中距离、长距离传球都很准。他是意甲当中传球到对方的防守区域里边传球数最多的球员。安古伊萨这名卡梅隆中场，经常看英超的球迷应该很熟悉啊。上赛季在弗洛姆。这赛季租借到那不勒斯啊，我觉得他是那不勒斯近年来数一数二的引援。再往前说，对吧？ 4 2 3 1当中的三三名攻击型中场或者说前腰啊，分别是左边的队长因西涅，中路的泽林斯基，右路的墨西哥球员洛萨诺。因西涅咱们不用过多介绍了，他是那不勒斯队长啊，也是右脚选手打左边锋的最典型的代表。泽林斯基和洛萨诺得分和助攻能力也很强。顶在前面的呢是奥斯梅恩。啊，我觉得奥斯梅恩是意甲赛场的下一个卢卡库。嗯，前几期节目里边啊，也有听众建议巴萨买奥斯梅恩，但是他现在身价至少是六千万欧元，是的，巴萨绝对买不起。奥斯梅恩最近受伤了，不过没关系，梅尔滕斯复出了。比利时人梅尔滕斯是那不勒斯队史最佳射手，比马拉多纳进球数还多。大家可以看看上周末那不勒斯4比0赢拉齐奥那场比赛的精彩回放啊，梅尔滕斯的状态非常好。总之，上面咱们这么一捋。我觉得得出的结论是，那不勒斯是有冠军阵容的
1: 。嗯，这么一听还真是啊。那说到那不勒斯，就不得不说说他们的主教练斯帕莱蒂。斯帕莱蒂可以说也是一甲一代名帅了，执教过罗马、国米，在战术方面很有想法，但执教生涯还没有拿到过意甲冠军。王老师，你看好他这赛季带领那不勒斯夺冠吗？
0: 那斯帕莱蒂是个特别有个性的教练。今天早些时候，那不勒斯宣布他当教练的时候，我就说过，斯帕莱蒂和那不勒斯简直就是绝配。是啊，他的战术体系，尤其是4231和那不勒斯球员的特点很配。嗯、他的个性呢，和那不勒斯这个城市的风格很配，接地气儿，有激情，而且就是那种我就是我不一样的烟火那种感觉，特别合适。给大家简单讲讲斯帕莱蒂的故事啊。他和萨里一样。都成名于意甲的小球会恩波利。嗯、1993年到1998年执教恩波利的时候呢，斯帕莱蒂把这支球队从丙级带到了意甲、嗯。后来呢，斯帕莱蒂两次执教乌迪内，两次执教罗马。最值得一说的是，第一次执教罗马的时候， 0 5 0 6赛季，他打造了罗马的4231阵型，把托蒂顶在了锋线的位置上。但是托蒂在场上的实际站位更是介于。中场和前锋之间，也就是咱们现在经常说的假九号位，是的，这个想法是具有开创战术先河意义的。咱们总说瓜迪奥拉执教巴萨的时候开始让梅西打假九号位，但早在瓜迪奥拉之前，斯帕莱蒂就这么干了。他呢也获得过意甲的最佳教练。嗯，之后几次的执教经历，斯帕莱蒂都不太顺。第二次执教罗马的时候，和托蒂发生了矛盾。托蒂可是集万千宠爱于一身的罗马王子，是啊。那斯帕莱蒂呢，就把自己置于了罗马球迷的对立面上。后来执教国米，又得面对伊卡尔迪的肥皂剧，对吧？受到很多场外因素的干扰和影响。<笑>再到后来，国米的掌控者苏宁集团决定炒掉斯帕莱蒂，雇佣孔蒂。那如今呢？斯帕莱蒂在那不勒斯，我觉得可以说是找到了一种家的感觉，终于也找到了一个可以实施自己想法、大展身手的舞台。确实是我看好，在他的带领下，那不勒斯，呃，会获得阔别30年的意甲冠军。也看好斯帕莱蒂在这个赛季获得自己执教生涯的第一座意甲奖杯。这是咱们一个根据现在表现的一个大致判断吧。
1: 看看是不是会这样？那不勒斯能否能夺冠呢？一方面要看自己的好状态能保持多久，同时也要看竞争对手给他们施加怎么样的压力。冯老师，国米、A C 米兰和亚特兰大，你觉得谁会给那不勒斯制造最大的麻烦呢
0: ？这三个队里边啊，我觉得对那不勒斯威胁最大的是 A C 米兰。嗯，他们在积分榜上现在和那不勒斯仅差一分。啊，米兰的阵容厚度和年龄结构是非常合理的，是，而且米兰一旦欧冠出局，也会更专注在意甲。当然了，米兰欧冠出现还有希望，下周中打利物浦，<笑>只有赢球才有希望
1: 。是，那国米呢？再
0: 来说国米，国米的冠军底蕴摆在那儿，球队当中呢有经验的老将很多。虽然这赛季没有了卢卡库和了阿什拉夫，但是小因扎吉啊把球队调教的非常不错。不过我还是比较担心，到了赛季后半程的时候，国、嗯、米阵容当中一些老将会受到体能困扰。尤其你看现在锋线上，国米非常依赖35岁的哲科，这是国米是。
1: 亚特兰大呢？怎么样呢
0: ？亚特兰大最近状态非常好啊！意甲四连胜，主教练呃加斯佩里尼又跟球队续约了，而且还获得了11月的意甲最佳教练，对吧？亚特兰大神奇，绝对不只是昙花一现。是的，亚特兰大是一支名副其实的意甲四强球队，而且最近好消息是，好多伤员都逐渐回来了，复出了。哈特鲍尔、佩西纳在昨天比赛里边也出场了。不过亚特兰大的阵容厚度，我觉得他们没法和米兰、那不勒斯相比。那其他的球队，尤文、罗马、拉齐奥啊，我觉得他们这赛季更现实的目标是争取进前四就很不错了。嗯，对那不勒斯来讲，夺冠之路还很漫长，尤其未来几场球很关键。是啊，这周末打亚特兰大， 1 2月下旬圣诞节之前打 AC 米兰，这两场球如果都拿下了，那么冲冠的信心就不一样了。这两场球如果拿不下，那不勒斯有可能还跟前几年一样掉链子。嗯，那不勒斯下周有一场欧联杯的比赛，主场对莱斯特城，也是生死战。这那不勒斯呢，在欧联杯当中表现不太稳定啊。我觉得这是一把双刃剑。如果欧联杯小组出现了，那不勒斯是有实力在这项赛事当中夺冠；的。如果不出现，其实未尝不是一件好事可以专注打意甲
1: 。看来12月的几场比赛很可能会决定那不勒斯这个赛季的走势
0: 。哎，这期的互动话题，就请大家给我们留言说一说，您看好哪一支意甲球队这赛季夺冠？请大家呢说出一支球队，以及呢给我们一个您看好的理由，比如说啊，国际米兰因为有冠军经验，或者 AC 米兰因为阵容里边老中青结合特别好，啊，精彩的留言呢，我们也会在下期节目里边跟大家一块分享。
1: 期待着大家的留言，请大家多多跟我们互动，也更期待着等疫情结束之后，冯老师能从现场给大家带来那不勒斯的故事
0: 。非常期待，那不勒斯是一个浪漫的城市，这里有阳光、海水，有很多古老的教堂。除了宗教以外啊，呃，这里的人们还有一大信仰，叫做马拉多纳。是的，那不勒斯也是一个非常有历史的城市，它的历史可以追溯到古希腊时期。那不勒斯这个名字呢，最初就是希腊语里边的 Neapolis。啊，意思是新的城市，嗯、后来意大利语叫做 Naples、嗯。嗯、啊，另外呢，据说披萨发源地也是那不勒斯。没错，啊、去那不勒斯一定要吃披萨。啊，那不勒斯呢？它还是一个非常市井、接地气的城市。那不勒斯街头电动车很多，红绿灯有时候也形同虚设
1: 。<笑>是的
0: ，那不勒斯也是一个充满爱与救赎的城市，对吧？这里呢，因为地处意大利的南方，而且几十年前社会治安不好，种族呢也非常多元、嗯，因此经常被意大利的主流社会还有主流文化所遗忘。嗯，哎，大家感兴趣的话，可以看看文学著作《那不勒斯四部曲》，作者是。艾莱娜·费兰特我的文学素养还不太行<笑>、呃，不过我家属非常喜欢看《那不勒斯四部曲》，非
1: 常好了
0: 。而且这套著作啊，也拍成了电视剧，叫做《My Brilliant Friend》，呃、讲述的就是那不勒斯非常贫穷的区域里边发生的故事。嗯就是在那不勒斯啊，马拉多纳找到了爱他的人们、啊、马拉多纳来到欧洲的第一个俱乐部是巴萨，但是在巴萨，嗯，马拉多纳经历了肝炎，还有断腿，非常不顺。来到那不勒斯之后，嗯、呃，他被这里的球迷所宠爱着，嗯、所以那不勒斯是一个神奇的城市。这期节目咱们就不前瞻周末的比赛了啊，我觉得让咱们尽情期待一下。呃，疫情之后的那不勒斯之旅吧。
1: 好的，那咱们就用那不勒斯的对歌来结束这一期的节目。大家看球愉快，周一早上不见不散
0: 。不见不散。